0: MBS Noticias. Y en la línea telefónica de MBS Noticias, la presidenta ejecutiva de Mexicanos Primero, Patricia Vázquez. Patricia, siempre un placer saludarte, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Juan Manuel, muchas gracias. Un gusto estar contigo y con, y con tu auditor esta tarde.
0: Bueno, después de todo lo que se ha dicho en la conferencia mañanera, de cómo se defiende lo indefendible por parte de la Secretaría de Educación Pública, ¿dónde estamos parados con los libros de texto?
1: Pues mira, Juan Manuel, yo primero agradecerte mucho. Porque mexicanos primero hemos pasado las últimas semanas muy atentos, siguiendo las conversaciones, los debates, las batallas campales, este, con una enorme pena, tristeza y lamentable porque pues, los derechos de las niñas y de los niños están, pa, están siendo, por supuesto, perjudicados este, por toda la discusión política y muchas veces quizás hasta vacía de información. Uh -huh. ¿Dónde estamos parados? Estamos parados en una reflexión que hicimos en el equipo de mexicanos primero donde la inequidad va a generar más inequidad. ¿Y ¿Qué quiero decirte con esto? Primero, pues tenemos una distribución de libros en el país pues de manera desigual. ¿Por qué? Porque tenemos algunos estados que mostraron, por supuesto, afinidad con el gobierno federal o con el Poder Ejecutivo Federal y pues ya repartieron los libros y demás. Y en aquellos gobiernos donde quizás no hay esta afinidad, pues las niñas y los niños van a ser los más perjudicados. Entonces, preocupa y nos ocupa y nos preocupa mucho que el derecho de aprender de las niñas y de los niños, por supuesto que está siendo inmensamente violentado, ¿no? Eh, ¿Dónde estamos parados? Estamos parados donde en una conversación donde, además de lo que ya hemos escuchado, las reflexiones y los contenidos son prudentes, pertinentes, adecuados y demás, donde nos ocupa mucho nuestro tiempo, mexicanos primero en este momento, además de que ya hicimos un análisis, coincidimos en muchas de esas reflexiones, coincidimos que se anticipan temas a unas edades cognitivas que no, una visión muy centralista, a pesar del enorme esfuerzo, creo que vale mucho la pena decirlo, Juan Manuel, mucho esfuerzo de docentes que formaron parte de las sesiones, me parece, yo espero, que sepamos todos en este país respetar, eh, el trabajo de esos docentes y que el primer día de clase no estemos todos encima de esos docentes que hicieron las sesiones con una señalización terrible, eso también me preocupa y me ocupa mucho, ¿no? Porque, pues, la autoría está específica y clara de sus docentes. Claro. Pero, sí es muy real, Juan eh, Manuel, que estamos en una situación en la cual hay sigue habiendo mucha desinformación, sigue habiendo una enorme preocupación de familias. En algunos casos en la Ciudad de México muy contentas las familias de ir a recibir sus libros. En algunos otros casos estados donde les han dicho te lo recibo, lo puedes ver, firmas de recibido, pero después de ahí me lo regreses porque no quiero que te los lleves a casa. Entonces eso me parece que nos pone, Juan Manuel, y creo que tenemos que dar esa esa reflexión en estas semanas porque los libros ya están hechos, uh -huh. no se van a modificar no hay una apertura al diálogo y a la construcción colectiva, que sería lo deseable, eh, va a haber una enorme oportunidad de los gobiernos locales de poder hacer este, eh, pues, un planteamiento adicional, pero el regreso a clases, es que, ¿no? que, ¿cómo le estamos diciendo? ¿Qué mensaje le estamos mandando a esas niñas y esos esas niñas que estuvieron un periodo vacacional, que van a regresar a una escuela con una enorme incertidumbre, con familias, oh, unas tranquilas, otras enojadas, otras que van a querer arrancar las hojas, ¿no? En fin, entonces, lo que nos ocupa mucho, Juan Manuel, y me quisiera mucho, dado tu preocupación siempre por el derecho de las niñas y de los niños, es que nos ocupemos uh -huh. en dar todas las garantías y en exigir a las autoridades educativas federales y locales que aseguren un regreso a clases tranquilo armonioso y con mucha certidumbre a las familias, que eso no hay quien lo haga más que las autoridades educativas locales, ¿no? Eso es donde creo que... Eh, porque no van a cambiar los libros, ya están impresos, sí. distribuidos, las ediciones están hechas, los libros de los maestros ya están, en fin. Pero hoy tenemos que poner la mira, en una semana y media, dos semanas exactamente, sí. regresan a las aulas más de 35 millones de estudiantes con una discusión enorme de un recurso que para muchas de esas familias en las tierras de todo este país, en las comunidades alejadas, multigrado, uh -huh. indígenas, escuelas de educación especial y demás, pues a esas escuelas van a regresar con esta discusión encima de un libro que parece que este, pues que ha tenido un juicio pues muy lamentable entre los ojos de las niñas y de los niños, ¿no?
0: Ahora, tenemos que ser realistas como bien lo has dicho a lo largo de los últimos minutos, porque esos libros se van a distribuir, se pueden amparar los padres de familia, el gobierno local puede ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero la realidad es que en dos semanas regresan los niños a clases y van a tener que tener algo en sus manos para poder aprender. ¿Pero qué sí podemos hacer en estos momentos los padres de familia preocupados, Pati?
1: No, me encanta la pregunta. A ver, mira, primero, me parece que lo prudente es confiar en la capacidad de las maestras y de los maestros para armar y hacer de su planeación del ciclo escolar, pues lo que ya están haciendo ahorita con o sin libro de texto, uh -huh. ¿eh? porque también eso es cierto, claro. o sea, lo que nosotros vimos es los maestros sacan adelante el ciclo escolar, con o sin libros, con o sin evaluación, con o sin formación, las maestras y los maestros del país son, merecen mucho la pena que les depositemos en este momento una enorme confianza, de que ellos sabrán, con los recursos que tienen, aprovechar lo mejor que se puede para ese regreso. Entonces, primero, un, un mensaje genuino, de mucho apoyo, al menos de mi parte, de mucho respeto para las y los maestros. Ah. Segundo, segundo, un esfuerzo muy importante en términos de pues, apalancarnos de otros recursos. ¿Por qué? Porque los libros de texto hoy no resuelven las deficiencias en aprendizaje en matemática, uh -huh. en comprensión lectora, en lectoescritura, ¿no? Entonces, me parece que lo que hay que hacer es empezar a ver la cantidad tan importante de recursos que los profesores ya han desarrollado, que siempre lo han desarrollado, que siempre ha estado invisible todo el trabajo sí, del sí, aula, ¿no? Y entonces, permitirles apoyarse en esos recursos. Y luego, he escuchado, me parece que habremos de darle mayor seguimiento a algunos estados están haciendo distribución de materiales de apoyo, ¿no? Es uh -huh. decir, en primaria primaria solamente tenemos un libro de trazos, como lo publicó la Conalité, pero podemos dar recursos para el aprendizaje en matemáticas, mayores y este, lecturas, este, cuentos y demás que puedan ayudar a fortalecer los aprendizajes que de por sí traemos cargando desde la pandemia incumplidos y rezagados, ¿no? Y pues tercero es ser muy conscientes que así como nos escuchan eh, los medios, la oposición, los amigos, los enemigos, Juan Manuel, también nos escuchan las niñas y los niños.
0: Totalmente. En los
1: medios. Y me parece uh -huh. que somos tenemos que ser responsables de decirles, mire, los libros van a estar o no van a estar, pero ustedes lo que tienen que hacer es llegar a su escuela, regresar a un espacio seguro, confiar en sus maestros y desafortunadamente, como lo dice nuestro comunicado, Juan Manuel, vamos a tener que ver la confianza y la responsabilidad de la implementación de todos estos esfuerzos, se va a quedar en la mano de los docentes y pues vamos a tener que darle mucho seguimiento a este arranque escolar. Es lo que yo diría hoy con toda... de Alguien que estuvo dirigiendo una autoridad educativa local, que soy pedagoga, que me preocupa muchísimo lo que va a pasar en las aulas, me sí. parece que hoy tenemos que hacer un llamado de mucha sensatez Y un mensaje a las niñas y a los niños de que aprovechen lo mejor que pueden, porque venimos muchos años con Manuel recargando... Pues los rezagos en
0: aprendizaje. Y también padres de familia, apoyar muchísimo a los maestros, ¿no? Porque si bien diariamente en este espacio les damos las gracias a todos los profesores, a todas las profesoras que se despiertan temprano para hacer el plan de trabajo, para educar a todo un país, en este ciclo escolar va a ser más que necesario el apoyo de los padres de familia, ¿no?
1: No, totalmente, Juan. Yo creo, mira, yo, eh, hemos podido, nosotros en Mexicanos primero vamos a activar estudiar... Por supuesto que una semana antes lo vamos a anunciar, pero te lo adelanto a ti, un regreso, un seguimiento a regreso a clases, un poder aplicar a dudas, comentarios. Nosotros tenemos 15 años premiando prácticas ejemplos. En el país tenemos, hemos conversado con esas maestras y esos maestros que nos enriquecieron muchísimo en nuestra visión del análisis, de no centrarnos en la falta de ortografía, en si contenidos si y uh -huh. la hipografía, ¿no? Nos dijeron, con estos materiales, Siempre, durante muchos años hemos dado clases, a veces los utilizamos, a veces no los utilizamos, a veces nosotros diseñamos los recursos. Entonces, confiar las familias en que si sus hijos están en una escuela, es porque el director, que también lo hemos similizado mucho, pero el rol de las directoras uh -huh. y de los directores de las escuelas son muy importantes en este momento, y confiar en que ellos sabrán aprovechar de la mejor manera los contenidos que se van a hacer llegar. Pero sí insistir muchísimo acompañar a los docentes es importante a las maestras los maestros pero sobre todo acompañar a nuestras hijas a nuestros hijos también. Es decir si tú sabes si estás eh, y si tu hija y tu hijo tiene 10 años y no sabe leer escribir no puede comprender un texto no se puede expresar de manera adecuada uh -huh. es un gran momento para decir reforcemos no claro. este es el último ciclo escolar completo del presidente Me parece que entendamos que ¿verdad? esforzarnos muchísimo para aprovechar lo que tenemos y la realidad es que necesitamos que las niñas y los niños regresen a clases seguros tranquilos y de eso depende mucho pues las reflexiones que damos los adultos alrededor de este tema
0: claro y que no llegue este debate que estamos teniendo en medios de comunicación que están teniendo los políticos que están haciendo politiquería de un tema tan importante como lo es la educación a las aulas justamente
1: Totalmente, cuando Nosotros tenemos, hemos ido reflexionando mucho en mexicanos primero. El sistema educativo no es un sistema de fondo perdido, ¿no? Es un sistema, parece que sí, y parece que cada seis años nos tenemos que estar sí, replanteando sí, 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 sí. como si nada pasara, ¿no? Uh -huh. Me parece que a mí me da, de verdad, de enorme gusto que por primera vez tengamos a tantos políticos hablando de la educación como un uh -huh. tema priorita. No se resuelve y necesitamos una visión de largo plazo y, en fin, una conversación que seguramente iremos teniendo conforme se vaya abordando el tema más de los casos electorales y demás. Pero hoy por hoy, necesitamos entender que la educación no es un experimento de un ciclo escolar a otro, que no podemos aventarnos a innovar con tanta ligereza o con tanta falta de responsabilidad y del conocimiento de un sistema educativo tan diverso, tan heterogéneo, tan di distribuido territorialmente hablando. Sí. Entonces, me parece que tenemos una enorme responsabilidad de, de, de hacer una gran pausa eh, y decir, las niñas de hoy, y tenemos estudios en mexicanos primero, Juan Manuel de eso las niñas de hoy y niños de hoy no pueden resolver, niñas de tercero, ni de sexta, primaria, ni de primera o secundaria, un ítem de lectura y de comprensión lectora, ni de matemática, ¿no? Es decir, uh -huh. entendamos la dimensión del problema. No lo va a resolver un libro de texto gratuito, por supuesto que no, lo resuelve una maestra y un maestro que tiene tiempo de estar en el aula, que no pasa más tiempo planeando su clase que estando en el aula. Lo resuelve un presupuesto adecuado, nosotros hemos señalado, lo vamos a señalar con más énfasis de cara a la elaboración del presupuesto del 2024, está destinando hoy el Ejecutivo Federal 85 pesos por docente por ciclo escolar a la formación, 85 pesos. Entonces, híjole, no, tenemos muchas cosas que ver de fondo, cosa? muchas cosas que revisar de fondo, cada vez hay menos recursos a la educación, y necesitamos una visión genuina a largo plazo. Y yo cerraría quizás con Manuel diciéndote mi mayor preocupación es de la misma manera que nos indignan los libros de texto gratuito a muchas personas y de la misma manera en que he escuchado personas enojadas, aventando la mano en los programas de televisión, ofendiéndose los unos a los otros. Deberíamos de ofendernos, de indignarnos por la enorme cantidad de niñas y de niños que no tienen sus aprendizajes básicos uh -huh. mínimos requeridos. Todas las niñas y niños que ya abandonaron la escuela, porque el sistema les fallamos en muchas de muchas maneras, ¿no? Sí. Y tercero, por todas aquellas que todavía no van a la escuela y que están en la edad escolar y que me parece que con Eval también nos ha dicho mucho de eso, del rezago educativo que traemos. Eso sí merece una indignación mayúscula, más grande de la que ya traemos, entonces, si esto no lo tomamos en serio, vamos a seguir siendo un país con un sistema educativo chiquito y con un sistema educativo que pensamos que todo se define en la Ciudad de México cuando hay 32 sistemas educativos y enormes esfuerzos locales que vale la pena voltear a ver.
0: Hay que hacer lo que nos toca como padres de familia, como maestros, como autoridades para que salgan adelante las futuras generaciones que más que futuras son el presente de nuestro país. Patti Vázquez, presidente Ejecutiva de Mexicanos Primero, muchísimas gracias por estos minutos.
1: Muchas gracias a ti por el. Pues que sea una bonita tarde y una buena semana para
0: todos. Muchísimas gracias. Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.